0: 好，嗨嗨，我是贤，我是简尼龟。今天先暂停下，我想要爱机器人爱到死。OK， 尊
1: 重你。<笑>好，欢迎回到暂停下，我想尿尿。那这个节目是研究讨论一些电影、影集、游戏相关的内容。那我们今天要聊的是《爱死机器人
0: 》（Love, Death and Robots）。《爱死机器人》是2019年起在 Netflix 上架的一部美国独立单元成人动画影集。嗯，由 Joshua d o n a n David Fincher、然后 Jennifer Miller 跟 Tim Miller 制作。然后每一集都是由不同的国家团队所制作的，它是诗选影集。嗯，然后内容是包含有惊悚、哲学、奇幻、黑色幽默、喜剧等等的。然后不管是哪一集，它都会。内容都会围绕在爱或死或机器人这三个主题上，然后他的影集是很成人向的，嗯、就会有一些啊性爱或者是血腥的画面这样。然后我们今天要聊的是他的第三季，然后二零一九年是他的第一季，但是二零二一是第二季，然后现在二零二二是第三季这样。然后、嗯、原本二零一九年第一季出来的时候就是一次出十八集，可是后面、嗯。你说第一季十八集，第一季十八集，啊，真的假的？对啊，我没有注意到，<笑>还蛮还蛮多的吧？这回想起来很多噶、啊哦，很多。然后后面他们就不知道为什么拆拆成两季，就变成第二季八集，第三季九集。不然本来会是第二季会是十七集。好、哦，可能应该是要那个吧，质量拉高一点吗？不知道，反正但是第二季的评价没有到很好。嗯。那我们就以第三季我们这样刚看完来讲一下我们嗯观后感。好，第三季总共九集，然后这九集啊，我觉得第三季的比较大的差别跟前面两季比较大的差别是，它好像都围绕在死比较多，因为前面好像就会爱跟死跟机器人会比较平均的分布，可是第三季几乎每一集都是在讲死，嗯，就一定都会围绕在死，可能会有一些机器人。然后可能会有些爱，但是很多都是在讲死，所以第三季我看完的时候是有一点感觉蛮有压力的，因为嗯有一些死虽然是哲学向的在讨论死这件事情，嗯、可是有一些死就真的就是血腥暴力啊。我个人对血腥暴力那种题材比较小排斥一点。你说血腥暴力？对，所以第三季我看虽然虽然有一些表现也很好，可是有些血腥真的会、嗯、呃,呃,呃真的那种感觉。那我觉得第三季如果制作水准上来讲，我自己觉得是最好的。嗯，包括说像动画的技术啊，或者是剧本的编写，我都觉得第三季的每一集都有让我有一种新的惊艳的感觉，几乎啦。嗯，对
1: 啊，反正下礼拜会上一集，我们在聊评分这件事情，然后我们在当中都有说到，我们的观影习惯是就是不看任何一切有关的资讯，然后去体验这部。作品对，所以尽
0: 可能的不看了
1: 。对，但是这要讲到宣传跟这些电影上映前的那些前置期啊，就是什么宣传啊、发表，总之尽可能让你看到这部戏，然后他们都会去建立说你在看这部片的时候会希望给你什么感觉。嗯，所以那时候就是定位观众这件事情啊。所以我那时候去看《奇异博士》，我那时候因为我可能最近讲《<笑>奇异博士》<笑>，好，我们刚刚骂的骂的有点多，但是就先不赘述。总之就是我去看《奇异博士》前，我是抱着一种，因为我们最近在做 podcast， 其实要去解析蛮多，还有分析蛮多很值得分析的作品。嗯，然后我就是抱持这种。态度想要去看奇异博士，但是发现他根本就是完全没有我要的东西，我觉得很低。但是我女朋友看得很开心，因为他就是说你就是你就是太拘谨了，你要放松无脑看这一部片。所以定位观众，其实在宣传期是一个也蛮重要的一个概念啦。哦， oh. 所以我觉得我以后可能会去改變，虽然下礼拜上的我可能还是保持着我以我以前的想法，但是我现在应该会比较想要去有一个提前的概念。你说你要先知道这部片、欸、对对在想什么，然后我需要他给我什么这样？我觉得我应该要先建立好理准对，但是《爱死机器人》其实就是一个定位观众蛮成功的例子吧，因为他就是在说“爱死机器人”嗯。我们去看的时候，可能会去期待说血腥、暴力、情欲这些，<患>对，就是我想要去看到的东西。所以我们在看。这部片的时候，我们是会去期待它怎么呈现这些东西的，嗯，但更多的好像是我们去期待一个故事，就是在短短的时间内可以让我们有更多思考空间。我们好像是期待这件事情，嗯嗯。然后就是像这次，不是很多人说偏向打怪兽，就是没什么新意的感觉，就几乎都好像在打一个很庞大的物体怪物，对对对对。但是我觉得这应该也算，哎、欸，这样算剧透吗？还好吧，好算吧，<笑>我不管啦、啊，反正这我知道了，反正我觉得这应该是惯用手法的一个，就是因为爱情片嘛，男生跟女生相遇这件事情不是陈腔滥调啊，嗯，它是爱情片必要的、啊，也不一定要，也不一定要男生跟女生啊，就是两个人一定要相遇啊，这件事情，人人所以他们有一个目标要去达成，但是我们想要知道的是他怎么去。讲这件事情，嗯，所以我觉得对于打怪兽，我自己是没什么提，没什么排斥，也不会觉得这是一个缺点的，嗯,嗯因为我觉得重点还是要看他，而且我觉得这一季很棒，就是每个故事其实蛮分明的，蛮多呈现方式，几乎没有什么太类似的对对题材，所以我觉得这一季其实还蛮蛮好看的，换、嗯、<笑>接话还不
0: 错，的<笑>嗯。差不多这样，所以你没有觉得是最好看的吗？嗯、你说这一季吗？对
1: 啊，因为我前两季有点没什么印象，但是我觉得这一季就还蛮好看的，除了最后一部，可能大家喜欢的，我不太喜欢这样。好哦，嗯、
0: 好，个人因素。我们先讲一下《爱死机器人》这件事情，就是我自己觉得我算是我们同温层里面蛮蛮前面就已经看到这个影集的人，他刚刚出没多久，我就我就有浏览到，然那我就看了，然后我就超喜欢，第一季刚出的时候，嗯、然后我就有发现时分享，然后就说这这是神作，就是很久没有看到这种这种那么新颖的题材，又做的这么好，嗯、这样。所以我就一直是爱死机器人的粉丝，然后只要有人就是说他推运机，我第一个会说可鲁青，第二个就会说爱死机器人、哦。这么快？对，嗯，呃，分数是差不多的。然后直到他出了第二季，我觉得第二季，网络上很多人说他开走下坡，就是说他可能啊、哦，故事没那么有趣，然后感觉也没什么特别的地方。这样，我自己我自己的感受是，我觉得他的。动画水准还是无话可说啦、啊，嗯，就是它就还是在那，但是真的以以故事跟呃扣人心弦的程度来讲，第二季真的是，我现在这样回想起来，第二季就是印象很薄弱啦，但它明明就比第一，它明明就还是昨去年的影集而已，嗯，反正到第三季这样子，我就觉得。他又回来了，他这他又回来，而且而且我自己觉得第三季真的比第一季还更，嗯、更给我那种冲击的感觉。虽然我刚刚说第三季很多死的东西，然后血腥暴力，我可能会小反感，嗯、但是我的小反感真的只是小一点点而已，所以我没有讨厌。所以以这种程度来讲的话，我觉得他他的血腥暴力有几集其实做得还不错，虽然第一季的血腥暴力可能印象更深刻，像。嗯，那个索尼的优势，那、哦哦、那一集真的就血腥的很好看。这样，其实我很喜欢血腥暴力的东西。所以你看第三集，你看很开心吗
1: ？我觉得我不会特别去网络上搜寻血腥暴力的东西，但是如果在影集呈现的好，用的好，我自己是会蛮开心的。因为我就觉得，嗯，这时候才是应该要有砍人的感觉啊，这应该才是真的砍人的感觉。但我真的不会去网络上查说。我今天想要看一个人被砍这样，嗯、所以我觉得在看影集的血腥暴力比较不会让自己压力太大，我也不会去思考后面说这个血腥暴力会带给角色啊，更何况这是动画，对、就是、主角角色给我自己很大的压力，我也不会因为他哇看起来砍人好爽，我就自己真的去砍人去体验这个快感。现在也没有人在担心你会做这件事情吧？<笑>可是我我是单纯说在影集上看到血腥暴力，其实。我因为我觉得暴力有暴力美学，就代表人的内心有一部分是想要满足这些欲望的。对、啊，所以我觉得在影集上可以透过影集满足，而不是我自己真实去砍一个人去满足这个这个需求的话，我觉得玩游戏也可以啊，对啊，是这一个还不错的方式啦。<笑>你
0: 现在听起来超反社会，不然
1: 透过不是吧？我觉得大家多少都会想砍人吧？
0: <笑>我没有，我真的我没有。OK OK。<笑><笑>而且我觉得情色，大家多少都想砍人了。这句话超急着急不对的啦
1: 。而且我觉得影集的情色也不会让我真的去看待那些
0: 。我有好<笑>，事咱不要聊这个，反正就大家
1: 自己知道那个，就把那个血腥暴力自己替换过来，这样就可以了
0: 。反正就是人的欲望这件事情，用影视的方式呈现嘛。对啦，这一集我们比较不一样的是，我们不会聊影集里面的每一集。因为这一季有九集嘛，可是我们只会我跟贤惠各挑两集，我们觉得可能比较值得来聊的来聊这样，可是也不代表说其他集不好看，嗯，然后我们刚刚说很多很多死很多血腥，但是也不代表每一集都有，所以、嗯、所以大家也不用说啊怕血腥然后就完全不看这样，我觉得还是可以稍微去。划一下他那个影片简介嘛，就可以、oh. 对去了解一下，然后挑自己喜欢的来看。我觉得这也是思选剧的好处。好<出>对
1: ，好，那接下来讨论我们会去聊到《爱死机器人的四个故事》嘛？嗯，
0: 杰挑的是《Bad Traveling》插镜旅行，然后还有最后一集《Gibaro》吉 <G> 巴罗吉巴罗，<笑>不要这样无聊死了然。然后我挑的是。<笑>机器
1: 的脉动，我、嗯、我我忘记英文是什么了。The very pulse
0: of the machine
1: 。好，对对对，反正就是机器的脉动第三集，然后再是，我忘记这一集是什么。总之是梅森的老鼠。对、啊，它就叫梅森的老鼠。不是，我忘记它第几集。好，不
0: 重要，应该第七吧，我想、嗯、是梅森的老鼠。然后我们
1: 就是挑挑出来
0: 各自讨论。对，然、啊、后其他我们没聊到的也可以去看。然后如果听完我们讨论喜欢的话，也可以去。看我们讲的这几集，然后再去看看要不要去看别的。如果你如果你前面两季都没看过，其实没关系，
1: 真的是没真的是没关系。而
0: 且我觉得，如果从这个开始看的话，嗯，可能才会比较有兴趣去看前面两集吧
1: 。
0: 嗯，好，那接下来的讨论我们就会
1: 有一些剧透了。那想看，赶快去看，也不用赶快，慢慢慢慢来就好，了<好>。也<笑>不会下架
0: 。看我们五月二十号一
1: 天就看完了。
0: <笑>对，那想听的就直接听。
1: 嗯 ，Go Go Go。好，那我就先分享我挑的这一部叫《机器人脉动》。那我们请杰尼
0: 龟简介一下《机器人脉动》在叙述一个什么样的故事？好，太空人 Martha 在一次事故中导致他的搭档 Burden 死亡之后呢 ，Martha 就独自留在了木卫一的表面。随着氧气的减少，还有他要去联络站的距离非常的长。那 Martha 试图将 Burden 的尸体拖过月球，回到他们的登陆艇上。然后 Martha 自己的手臂也受伤了，所以她服用了吗啡来麻痹这个手臂的疼痛。之后 ，Martha 突然出现，开始出现幻觉。他听到这个星球 Io 透过 Burden 来对自己说话，然后引发了 Martha 跟这个星球的互动。为了及时的达到目的地，他服用了安非他命，这加剧了他的幻觉。他最后呢？ m a 最后将这个星球看作一台机器，然后这个机器告诉她，她的目的是为了要了解它。然后 m a 就失去了知觉。接着 m a 在寒气氧量达到临界值的情况下醒来，跳到了一个热液核里面，然后就似乎是融入了这个星球。嗯，那最后这也表明说，他的幻觉确实是真实的。后来听到他的声音在向地球站回报，然后这一集就结束了。嗯其实我觉得，
1: 就是这个时代已经对生命跟死亡这个议题，已经产生出很多理论啊，很多想法了。所以我觉得这个故事在现代吧，我觉得就略微逊色一点
0: 。这故事在现代略微逊色一点
1: ，对啊，因为我觉得就是在这么多的理论啊、定义支撑下，我觉得我们比较常把它看成一种说法。因为我觉得结局啦，比较像。机器跟人合一吧，我觉得这个概念其实已经不少见了。嗯、但是我觉得它也有突出的地方，就是在探索的过程，去用诗意导出了一个对生命的概念。嗯，
0: 所以我觉得这还算一个不错的出发点，因为他他的这个星球透过 Birden 在跟他讲话的时候是念诗<詩>，对，是是是，开始一开始是念诗，然后到后面就会有很多。一些看似像幻觉的东西，嗯、然后不断的出现在他眼前，这样、嗯、莫名的失忆。我觉得，我觉得很酷的是把
1: 失语加在生命、生命跟死亡的议题，我觉得很酷的一个点就是，我刚,刚说很多概念其实已经被发掘出来了，嗯，但是我觉得失忆这种东西啊，就好像是源源不断的，就是好像就是发掘不完，就是你好像看似了解，但它总能在下一句话可能又让你产生了。新的体验什么的，嗯、所以我觉得把一个既有很多的种类，把它又导入到诗意，又发展出更多的看法跟想法，我觉得这个设定是还不错的。嗯，然后我觉得它的开头，我觉得是很标准的、很棒的故事开头。我会这么说，是因为因为要建立好一个故事嘛，我们会需要知道，就一定要先设定好背景，然后持续时间、地点跟冲突。就是背景的话，就是在哪里？这个时空的背景，<好>可能就是我们现代吧。现在去在哪里吧？对对对，现在。然后持续时间就是马塞尔出车祸之后要去基地的这段时间，这是这整个故事的持续时间。嗯、地点就是木木卫木卫一。冲突的话，就是我觉得冲突写得很好是，是因为我们一开始就知道他车祸嘛，然后开始氧气泄漏，嗯，我们会发现他氧气不足。所以我们必须拖着同伴度过这四十公里长的距离
0: ，对,对，就是一个时间上的限制对对
1: 对对。就不仅仅是要去，就是无时无刻面对自己，如果放弃的结果是什么，然后也增加了这段旅程的痛苦，因为背那个其实应该要蛮大的心力的。在木星的
0: 木星的重力。应该跟地球不一
1: 样。我只单纯就故事的设定，然后它也设定在十二个小时，我觉得这也是很有趣的。因为我觉得你想一下，就是假如你剩十二个小时，就有点像我们很常问自己说，世界末日的最后一天你要干嘛？我们可能的答案都是我要跟我爱的人，可能干嘛？懒羊对懒羊羊的就度过这一天。可是 m a s a 被困在必须更努力的存活这个困境吧。嗯，我觉得其实蛮。蛮残忍的、欸，就是我都我都最后一天了，我还要必须更努力的去
0: 活着。其实我觉得某种意义上蛮痛苦的。其实我觉得就是求生意志吧。嗯、但是姜老师的他那个氧气瓶，他不止不只要在十二个小时之内走过四十公里才可以到他们的登陆站，嗯，才可以联系地球。他再等他们过来，还不知道多久。對啊、所以基本上这就是一个必死的
1: 旅程。嗯，所以我觉得还蛮残忍啊。然后。因为体会到角色就所有生理外、肉体外的那些痛苦之后，唯一能支撑他的就是意志力。嗯、但是我这个故事，我们就要去想说，那阻抗他意志力的是什么？那就是这个星球爱哦，嗯、就是他会不断的去说服他。而且我觉得他规定，我会说开头很好，是因为他有建立这些事情之后，他有去建立说规则是什么。就是我们去看到说，这就是现实世界。我们其实不会太，其实它不可，其实它不算在现代已经不太科幻了
0: 。嗯，因为它只是去看起来不太像是很久以后的未来的。对对对对，就
1: 是不科幻，然后离我们不远。然后因为车子也会翻掉啊，然后
0: 我们也会因为它还要联系地球，对对对对，表人类都还在地球
1: 。嗯，然后我们也会因为强烈就是波顿嘛，嗯，就是我们会因为强烈撞击，然后导致环境不适应，然后而死亡。然后角色也需要氧气，这件事情其实都跟我们离不远。对，所以他建立这个规则之后，但是爱偶却又是一个，但是我觉得生命这种意义啊，其实蛮抽象也扭曲的。嗯，所以用奇幻的方式去叙述的话，会应该是一个比较好、比较适当的方式。但是我们在这一个这么现实的世界，要怎么去发展出奇幻的元素？就是这个吗啡吧。嗯。就是这马飞让我们不仅仅是马飞是支撑玛莎走下去的一个媒介嘛，对，但是也是增加这这段旅程更困难的一个原因。对，嗯，所以我觉得这个设定蛮好。然后也，然后马飞这个设定也让整个奇幻世界也有一个很好的发展空间。然后，因为我会说，我会说这设定很好，是因为他在要退之后，回到现实之后。他是真的有有实质上的让角色的行为更困难，嗯，因为他可能在奇幻，然后就发现自己其实一直在绕路什么的，啊、哦，其实就很好的去把奇幻跟现实这种在规则下，然后但是不仅仅没有脱离规则，反而是让他更有发挥的空间，嗯，所以我觉得这是这个故事去细看之后，我觉得还蛮
0: 还蛮有趣的一个设定啦、啊。你都把它飞吗？嗯，我觉得他。有趣的点还有一个点是，他会让人去思考说，他服用了吗啡之后看到的一切到底是吗啡还是真的？就是他留给这个想象空间啦。虽然这个想象空间在最后面算是有出给出了一个答案，就是是真的，但是在看的过程中会一直去因为这个东西去受影响。我觉得有点参半吧，就是有一些幻想，有一些真实。对，因为像是他看到。呃，星球上面有一些独特的类似雕像之类的吗？ Uh. 对，那些东西可能就假的，因为是办不到的事情嘛。嗯、可是他某种程度上又看到了一些电磁波，跟这个透过这个 v e r g i n 在跟他讲话，嗯、然后还有这个星球在用他自己的方式介绍他自己是谁的这个过程，嗯、就是真的，对。嗯，然后这个东西到后面，他就他的药退了之后，醒来之后也看到说，他的伙伴真的站起来自己走下去的那个脚印。嗯，所以到底是真还是假？就是是真的，嗯、因为他的伙伴就的确是死掉了嘛。可是就代表说，这个星球有办法去。有办法透过他来跟你讲话，他就也有办法去透过他控制他的动作等之类的。他他让吗啡这个东西让这个故事在中间段的过程很很像薛定格的猫啦。嗯，对你没有打开箱子之前，你不知道这只猫到底是死的
1: 、嗯。而且我觉得那个什么，就是讲好一点，讲好一点，讲不讲好听講好听一点，讲好听一点是人机合一嘛？对，但。过程其实蛮能去知道说，其实是艾欧这个星球在诱导玛莎自杀嘛？我自己觉得啦，某种程度上是，因为我啊，对我刚没有讲到这个，我觉得这一篇，因为我一看的时候，我其实看完之后是想要去讨论说诗的意思是什么，
0: 嗯，
1: 但是我觉得诗这种东西，其实每个人感受就是真的不一样，对，所以我觉得其实也不用去争论什么。那我就讲我自己，我自己觉得爱尔是在诱惑玛莎自杀，嗯、然后也用也透过，因为波顿喜欢诗嘛，他也算附身在附身在波顿身上，所以用诗的方式他算
0: 是透过他去分析他脑内的内容，嗯、然后用他脑内的内容来资讯跟來、嗯、对来跟玛莎沟通、嗯
1: 。当中有一个，我就蛮喜欢有一段对白的，就是就是他开始使用吗啡之后，然后。他有开始用诗跟他讲话的时候，他会说：“睡眠多么温柔，无人不爱，谁挥洒天上繁星，什么什么的。”就他去不断渺小玛莎这个人物的时候，甚至到最后，我们不是也有看哎、欸，其中也有看到石像站起来是一个太空人，嗯，就是那时候的玛莎是缩到最小的
0: ，嗯，所以我觉得在画面上跟意境上都、嗯、都渺小人类这个存在，對對對嗯。应该不是说诱导玛莎吧，嗯、应该说诱导任何来到这个星球的人类。嗯，对，因为只有人类这种这种东西才可以用言语跟<是>还有才有说服这个概念嘛。嗯，对。所以我觉得这个故事就是可能在这九集蛮逊色，但是我觉得，可是我不觉得它无聊，因为虽然人机合一这个东西，就是很多东西、嗯、很多题材都在讲，可是。我觉得他是用星球，他虽然是用很奇幻的感觉，他就是他把奇幻跟科幻这两个看起来应该是应该是背道而驰的东西拿在一起讲哦， oh. 对，奇幻跟科幻基本上应该要是不同的类别，对不同对啊，就是小小飞象就不可能觉得它跟科幻有关系嘛， oh. 对吧、啊？奇幻跟科幻应该是不一样的，可是他把它用在一个题材里面，然后嗯。呃，他的戒它的戒值就是吗啡嘛，吗啡、哦、可以让这个东西更奇幻一点，嗯，然后就是我觉得把奇幻跟科幻融合在一起的一个科幻作品，蛮酷的，对，蛮酷的，
1: 嗯
0: 。那好，你好，那接下来简尼龟要讲的这部呢，就是第二集《Bad Travelling》插劲旅行。嗯好，那我们就先来讲一下它的剧情。首先，在影集开始的时候，它有一段文字，它写着：“从前，在遥远的异域海洋，水手会猎捕，大劫不杀。在危险的旅程中，船经常消失。有人说，这样的船只是遇上插进旅行。”然后，故事就开始。在一场暴风雨中，一只巨大的螃蟹怪呢，猛烈地登上一艘猎杀船，杀死了大部分的船员之后，躲在了甲板下面的船舱中。男主角托林他发起了抽签，嗯、决定谁要下去跟螃蟹怪沟通。然后一位壮硕高大的船员抽中了那只签之后，却耍诈说：“既然我们选出了领袖，那就由我来决定谁下去。”这样，嗯、所以男主角托林就被迫与螃蟹怪谈判。下去之后呢，螃蟹怪用爪子跟触手抓着一个他刚刚吃到一半的尸体，并开始控制着尸体来跟托林讲话。螃蟹怪要求托林带他去费登岛。他想要去那里吃掉那些毫无戒心的人民。托林答应了之后呢，也谈判了，唯一的条件就是我是管这条船的人，你不能吃我。托林回来跟船员们商量之后，托林提议把螃蟹怪偷偷,偷的送到一个更远的无人岛，来拯救费登岛上无辜人民的性命。船员们却不发一语，于是托林开启了开启了匿名投票，嗯、发给每个人一张小纸条，想要拯救费登岛人民的人画圈，同意带螃蟹怪去。费登岛吃掉他们的画叉。托林在统计完票数之后，告诉船员们说，他有偷偷在纸条上面做记号。他说，船上有两个懦夫，愿意牺牲无辜人民的性命来争取自己的利益。然后他处决了那两名船船员，把他们丢下去喂螃蟹怪来争取时间。然后托林就带着带着大家往更远的无人岛。在领航的时候，有一名船员被逼迫要打算暗杀托林。却被托林发现，差点被托林处决的时候呢，螃蟹怪就带着他说话尸体叫托林下去，然后螃蟹怪就催促托林说：“赶快带他去费登岛。”然后这时候托林才发现说，螃蟹怪生了一堆螃蟹宝宝。嗯，然后船员们呢，就眼看着费登岛就近在眼前，但托林却坚持原定航道，并要船员们在抵达前叫醒他，所以他就去睡觉了。然后船员们就抓住机会，打算在托林睡觉的时候把他杀掉。可是托林却早就已经在棉被下面放好枕头，然后把所有船员都一起杀掉。然后在数人头的时候，却发现少了一个。然后出来就看到木箱里面关着一位不愿出手杀他的船员。然后托林把他救出来，跟他道歉。之后，他和那位船员在把其他船员的尸体丢下甲板的时候，托林就承认说他并没有在纸条上面做记号，他也不需要在上面做记号，他就把那个人推下去。然后说，因为所有人都在纸条上面画了叉。嗯。然后托林下甲板和螃蟹怪告知说，我们已经抵达费登岛的时候呢，托林就用船舱里面的鲨鱼油点燃了这个船舱，然后逃跑，跳上了救生艇之后就离开了。嗯，故事就这样结束
1: 。我后来再看一次啊，其实我我觉得这一部是全部再看，我虽然没有全部再看一次啦，嗯，但是我觉得这一部是再看一次会有不一样的感受的。
0: 怎么感受？呃，你先说你第一次看的感候了
1: 。先说第一次看的感受，我，呃、很完美，很很好的一个叙事节奏，然后什么都很好，嗯，感觉不到任何一个缺点的作品，嗯，我会说在，我会说有再看一次必要的时候，我先举个例好了，就像我第一次看到他不是解决那两个，他解决那两个船他,<源>他所谓的叛徒的时候，嗯。船员去看他们的时候，我第一次看的时候感觉是他们对死亡的害怕、哦、嗯，但是第二次看，我会看到他们说他们大家都血差，但是他们自认为会，他们两个是被误会的那个人的罪恶感，嗯，
0: 所以我觉得这是很观看体验很不一样的，就是知道知道结局再回来看过程的感觉，对对对对，好，首先我先讲一下这一集。他呢是大卫芬奇 （David v e n t u r e 导演的，嗯、他他一直都是《爱死机器人的》监制，但是这是他第一次在第一次导演的。演对，然后想讲一下，稍微讲一下大卫芬奇是谁。反正他就是《火线追缉令》嗯、《控制》、《斗争俱乐部》跟《战力空间》、《异形三》的导演。嗯，就他就是拍这种题材的，很很紧张，嗯、然后会讲人性。的这种东西，然后这一集的编剧是 Andrew Kevin Walker， 他就是《火线追击令》的编剧。嗯，《火线追击令》真的就是一部很好看的电影，<笑>这就无无需多说。所以这一集的感觉，其实我觉得某种程度上是有继承了《火线追击令》的那种猜忌感。嗯，对。那这一集的重点其实就是放在自私嘛，每一个人都有他的自私的地方。嗯、首先是那个壮大的船员。他抽到了千周自私的。决定这个签的定意义，嗯、然后还有托林自私的跟跟螃蟹怪谈判之后，决定自己是领袖，嗯、然后自私的决定接下来整艘船的走向。嗯，然后虽然说是投票，但这个投票是非常的不民主的。嗯，对，然后大家自私的想要活着，对，想要活着，想要去呃伤及那些无辜。那托林就是自私的想要保护那些人，然后螃蟹怪自私的想要吃东西，其实就是一个自私自私。的故事
1: ，其实我觉得抽签那边蛮有趣的，就是壮汉抽到，壮汉抽到，他要下去，但是他说出当他是领袖的时候，就是看起来是托林在跟这个壮汉 PK， 但是其实真正在做选择是旁边的这些人，嗯，因为他们的反应是、啊、因为不是我说我是领袖就是领袖，是大家。觉得我是领袖是什么？大家会承认这个壮汉是领袖，是因为壮汉会决定脱林是下去的那个，而不是自己，所以选择站在这边。对对对我是觉得，我靠，一个动作
0: ，哇哦！而且，首先就是壮汉决定说他，他说他自己是领袖之后，嗯、所有旁边的人是露出一个呃四目张望，然后大家都不敢讲话的那种态度，嗯、因为他就很壮很大嘛。嗯、可是后面的壮汉却有一次，就是当托林跟螃蟹怪谈判完之后，壮汉却被丢下去。所以其实大家是有能力去去抓住他反抗,反抗他的，嗯、可是就是一个那叫什么沉默螺旋。哦， oh. 对，沉默螺旋理论就是当所有人都不讲话，那这个东西就形成了一个大多数人的意见了。嗯， mm. 对，所以为什么那个壮汉后来会被丢下去，就是因为托林他有具有谈判螃蟹后还活着的这个能力。嗯， mm. 对，所以大家就暂且可以相信他。然后到后面，他们开启了匿名投票說，说呃要划叉还是划圈，然后托林就自作主张的把两个船员。处决了这个行为，让大家暂且必须要相信，对，必须要信服他。嗯、所以我觉得这个就是，这个就是很好的冲突的写法啦。嗯、他应该说用很标准的方式，把很好的冲突排得很好，的节、嗯、奏什么的。那我们讲一下大卫芬奇的风格好了，因为大卫芬奇他就是一个很完美主义的人，嗯，所以在看他的影，在看他的电影的时候，都可以意识到说。他的他的镜头都有一个他的风格，嗯，尤其是在拍人的时候，他一定要跟着他的速度，镜头一定要跟他的速度动，或者是他的他的动作往上，他镜头要往上；他动作往下，他镜头要往下。他走的慢，他就要慢；然後他走的变快，镜头要跟能变快。然后，哦、然后这一这一集完里面几乎每一颗镜头都是这样子，有强烈的沉浸感。对对对对对，所以像。片头的那个文字，我刚刚不是说前面有一段文字打在屏幕上，嗯、那个那个文字其实也是一直微微的在晃动，嗯、然后那个晃动的频率其实就是有点在暗示说他们在海上船在晃动的那个感觉，嗯、就是这种小细节，大部分，析，<笑>大部分析都会去注意，的就是它的、嗯、它的完美主义的存在的地方。所以就会有很多镜头的跟随，它会跟着人嘛，然后还会有大特写。大尉分钱很喜欢用，在做重要的地方，嗯、对对对，重要的地方故意用一个就是特写，就是让你知道说这边超重要，逼你做选择。对对对，这边超重要。那、嗯、这边这边要给观众说、嗯、这边决定超重要，嗯、然后然后做完决定之后，他做完这个决定之后，这个情绪超重要，嗯、<笑>就是这种感觉。大尉分钱很喜欢这样，嗯、然后就是。我觉得这个故事本来就蛮适合他他拍的，嗯，包括说我刚刚讲人性的黑暗，就是他发挥题材很很常见的一个发挥题材，然后加上这个冲突的写法，跟这个多小小的一艘船上突然出现了这一只大怪物，可是这只怪物并不是就是哦，就是单纯的杀戮，它让这些人之中出现了这些戏剧张力，嗯、我觉得就很棒。我很喜欢他一句对白，就
1: 是他在跟。我觉得啊、呃，对啊，我也我觉得也要称赞这部的对白、嗯、编剧吧，应该是编剧写，对，一定是编剧写的。对，<笑>我称赞一下编剧、哦、我举个例子啊，就是他在跟螃蟹对谈完之后，交易完之后，他不是有跟他说一句：“我，你还有一样我需要的东西。”嗯，我觉得这句话超厉害，厉害的点就是他不仅仅是在说我需要螃蟹的威胁力，我也需要他口中那个尸体的钥匙。我需我我
0: 对这个钥匙的需求性，对，他要拿钥匙才可以，<對>才可以拿那个枪，對,對,对，我忘记讲那件事
1: 也是也是需要枪的绝对支配力，嗯，所以我觉得，因为我他就是一个意向，對,对对，我就自己，我那时候就想说，如果是我写的话，我可能就会写，我需要你嘴巴里的那个钥匙，<笑>就是你可以把那个钥匙吐出
0: 来吗？<笑>對,对对，
1: 但是他一句话就代表了这三个东
0: 西，而且其实我也是会觉得说，托林这个人真的很可怕、欸，哎。就是虽然在在前面看会觉得说他越来越，呃，他他用某种程度上达到他想要的东西，然后是为了要拯救那群人，可能蛮蛮正义的。可是某种程度上来讲，他还是牺牲了。对，他是很可怕的，他是很可怕的，嗯、而且他懂得怎么去操纵大家。嗯，然后他尤其是他第一次在走下去看螃蟹的时候，他一开始是很惊慌失措的。然后在逃跑的过程中，螃蟹跟他讲话，他意识到说这个螃蟹是可以沟通的，他就直接站起来，嗯、然后就直接跟他讲说：“那我我也有一个条件。”然后就直接变了一个人，因为他知道他是可以沟通的时候。嗯、当我们跟一个可以沟通的生物在对谈的时候，那个。那个关系就变得平等了起来，他就不是一个只会杀人的怪物而已，他是一个可以沟通的螃蟹。嗯、
1: <笑>我觉得他会牺牲船上那些人，我觉得他其实有给他们一个机会啊，就是投票。嗯，但是我自己想啊，如果我是他叫什么？我船王
0: ？托林。
1: 好的，如果我是托林的话，我发现他们都会选择去牺牲费登岛上的人而成就自己的话，那他应该也是会牺牲我的。对，所以我。我牺牲这些人，其实我并不会去感到愧疚
0: 啊。Uh、对对
1: 对，所以我自己
0: 那时候看的，我就觉得这些人其实根本就没关系。但但某种程度上，嗯，那某种程度上就是他他就是独裁啊。对啊，但是,對是所有下面的人想要的东西跟我不一样，嗯，就不行。嗯、就是你可以说是他们都可能可会背叛自己，但是。你们不会一一生都在这艘船上啊，嗯，可能你等不到那个背叛的时间，你们就分道扬镳了。嗯、这可是你把他们杀死，就等于你让他们没有存活下去的权利，嗯，所以某种程度上来说他是正义的，嗯、某种程度上来说啊是邪恶的。我觉得这样亦正亦邪也蛮酷的。很有魅力
1: 。是我的话我，如果我有这个权利，我应该也会这样选择。啊，有托，啊、你说会像
0: 会像托林吗？
1: 不知道，我觉得我应该是算那一种人吧。
0: 好可怕、啊，因为
1: 毕竟他不是我朋友。哎，我哎，如果我在想，我那时候在想啊，我抽签的时候。我如果真的抽到我被下去，那我一定在那边大哭大闹
0: 。看我不要，我不要
1: ，从来大吃很大只
0: 人格，怕。<不><笑>对啊，我不要给他吃啊，那很像《艾尔登》里面的螃蟹怪<笑>
1: 、哦。我才不管、欸，可是更可怕。不是啊，不是像不像嘛、啊，他们两个就是都是螃蟹啊，也是也没
0: 有用什么设计。<笑>哪有啊？两<笑>个都是螃蟹。我觉得，我觉得他把螃蟹的恐怖其实也营造的很好，哦、因为他在船舱里面，他是呃船舱掉了很多鲨鱼肉，嗯，然后他是躲在那个阴暗的角落哦，对，可能某种程度上他不想要不想要在那个洞口上面被看到吧，然后某种程度上也是在营造他可怕的一面嘛。我当时，你还记得我当时在跟你看的时候，然后我记得看到中间，然后我就直接我就直接跟你讲说，我真的不在意结局会怎么样，我真的不在意结局会怎么处理。我觉得前面这样已经很好看，我已经很喜欢这个了。嗯、就是很多人会觉得，我觉得，而且尤其我看到后面，看到后面之后，虽然我不在意结局，只是这个样子，就是他打大家杀掉，把螃蟹烧掉，然后自己走掉。可是我看完就是想说，一定会有人觉得结局很烂。嗯，对，一定会有人觉得就这样了、哦，不够有张力。对对对对对，可是我就觉得他他把所有人都杀掉，然后想要维护这些费登岛上的人民，可是他让这只螃蟹活下来，就是在纵容他去杀掉更多其他他不知道的人民。嗯，所以杀掉这只螃蟹，真的算是履行了他职责上正义的这件事情吧。嗯，可是。他如果他的目的是要杀掉这只螃蟹，那其他想要把这这只螃蟹送往费登岛的那些人就是他的阻碍，所以他杀掉他们反而不只是说你们跟我意见不同，而是你们在我要杀掉这只螃蟹的路途上，你们是我的阻碍。嗯，那我把你们都处理掉，先让这只螃蟹放下戒心，把这些阻碍都处理掉之后，我再自己把螃蟹杀掉。嗯、就是我觉得结局怎么写，我都会觉得这故事是好的。嗯，虽然很多人会很在意结局，虽然大学老师也说过结局很重要，但是一个故事的开头就是结局。但是我觉得一个故事的结局不会重于其他地方。嗯
1: ，
0: 所以当这部片有四分之五、四分之五、五分之四的地方都是好的的时候，<笑>我不，我不会因为它五分之一不好去否定掉整部片。哦、啊，我忘记讲到一个镜头我很喜欢了、啊。就是
1: 他们在他跟螃蟹在交易的时候，他开始发现这个螃蟹的需求的时候，他就，他不是就跟你说他站起来
0: ，然后说、嗯、那
1: 你必须跟我达成某项协议。然后镜头的那个胶从那个他手上那个尸体改成这个螃蟹的时候
0: ，感超屌我觉得这这这一集的焦距，这一集的变焦都做得很漂亮，特别的牛。
1: 好，下一篇那我们要讲，哎，下一篇我选的是梅森的老鼠，那我们再请
0: 鉴定柜再简述一下故事大纲<咳>。好，在未来的苏格兰，一名叫梅森的农民在使用工具的时候，发现他的谷仓里面老鼠有非常多的老鼠，然后这令梅森非常的痛苦。那些老鼠可能是吃了他的谷物之后就变异，然后并会用。弩啊，这各种工具来攻击它。然后梅森就寻求高科技的害虫防治公司的服务，然后在他的谷仓里面装了五台激光镭射器。这些激光镭射器做得很好，但是最终老鼠的领导就发现了这些镭射器的位置，并并把每个摄像系统跟激光镭射器破坏掉。他们甚至自己偷了一台，然后梅森就非常不知所措。然后他就又在。在那个防防治害虫防治公司买了一个蝎子形状的移动涂集机器人，在接下来的几天里面呢，这个蝎子机器人做得很好，让可是让梅森越来越不舒服，因为他就被迫看着老鼠的尸体一直堆积起来，甚至看到这个蝎子机器人攻击并杀死尝试逃跑的老鼠，想亲眼目睹这一幕。呃，某一次这个蝎子机器人吹就是不小心射到他的杯子的时候。他看到老鼠们英勇的对抗这只蝎子机器人，使用的是他之前买的那个激光镭射器。然后他虽然没有了那个激光，可是他就是坦克。然后战斗对老鼠来说非常的困难，所以他,他们他们的领导者就控制坦克，并撞向这个蝎子机器人，造成巨大的爆炸。然后梅森就惊恐的看着这个受损但人能正常运作的这个蝎子机器人，他从残骸之中把自己拉出来。这个蝎子机器人就起身之后就并开始继续追逐这。个。个领导的老鼠，然后一声散弹枪的声音响起，这个蝎子机器人倒下了。那是梅森开的枪。总之，领头的老鼠就成为了他梅森的伙伴。梅森被老鼠面对巨大困难的恐勇气所折服，然后就和他们和解。他们就一起举起一杯从梅森的谷物蒸馏出来的威士忌，一起看日落。这样，嗯，其实我觉得这个故事啊，表达的
1: 蛮清楚耶。蛮简单的一件事情吧，我自己在看的时候啦。总之，我觉得这个故事其实蛮常见的，就是在双方可能武装自己之后打打杀杀，发现其实对方并不是自己想的那样的时候，产生了和解。嗯、我觉得这个故事结构其实就蛮常见的，所以我比较想要放远来看，就是我自己想的啦，我自己去想象说，其实我觉得这整部片对农夫的三个阶段其实安排的还蛮好的。我会说三个阶段是。他使用的，他对他对付老鼠使用的三个工具，第一个是猫嘛，然后第二个是第一形态的那个机器人、嗯、T T 6好像吧，忘记了，然后再来就是我称它杀戮机器，这、就是那个蝎子蝎子，的杀戮，就是这三个形态，我觉得它设定很好，是因为如果就是如果它不是依靠机器人去处理这件事情的话，那一定是农夫自己必须武装自己，然后也要自己升级装备进去，自己去面对。老鼠嘛，嗯，但是我们其实
0: 这样就会丧失掉丧失掉农夫，呃，还就是他他他用一个外物去对抗老鼠，可以可以保留这个、嗯、了解他的机会
1: ，嗯，就是我们可以去看到农夫将自己发泄怒气行为投射在机器上，嗯，然后我们也可以去看到农夫在看这件事情的时候自己内心的挣扎，我们也可以去看到农夫看到自己。投射完之后，那台机器所展现出来的自己的时候的心态、心路历程，所以我觉得这是设定很好。然后我会说三个阶段，是因为猫啊，本来是他想要解决的问题，就是他是想要解决谷物被偷这件事情，它并不是意义上想要去消灭老鼠。嗯，它是想要解决这件谷物不要被不要再被偷了之类的
0: 。就要看到这个猎食机器人
1: ，对对对，疯狂的猎杀老鼠，就是我觉得其实蛮像。吵架的双方吧，我就拿情侣为例好了，嗯、就是他们可能真的是因为一件小事想要解决，但当当对方开始武装自己的时候，自己也开始武装。当发现自己的武装不能让对方心痛的时候，自己又更强大那个武装。后
0: 面吵了就是尊严了
1: 。对对对，然后有一幕不是他的那个射那个射、那個、那个老鼠，嗯，很强力的射，就是其实那时候看到的时候就有点像。两个人在吵架之后，怒气达到临界值之后，然后你自己掏出一个大炮或一个机关枪，只是想赢。对，就已经忘记当初只是想要解决谷物被偷这件事，就只是想要单纯发泄自己怒气，然后对对方说：“好，好分手啊！”然后我们那时候看完第一个他射完那时候，我们不是就说：“感真的有需要那么夸张吗？”<笑>就其实蛮像在吵架的时候，讲讲到分手的时候，就会开始去思考说。
0: 真的，这个原因真的有必要？对，
1: 真的要吗？让我们炒成这样，明明就可能只是布丁要不要倒出来吃这样，嗯、然后结果引发导致这
0: 么大的那个。嗯，就像我之前，你还记得我之前有在课堂上面有讲过动机腐败这件事情哦，有有。对，就是当你在做一件事情的时候，你要去思考，你要去思考你的这个动机是不是对的。嗯，就就例如，例如今天他把这只老鼠。丢到空中，疯狂用镭射去击击射它的时候，你的动机击射，<笑><色>动机是你想要消灭这些老鼠，还是你想要保护你的谷物？所以、嗯，当你的动机已经不是保护谷物的时候，那这个行为可能就会引发出错误的后果。嗯、对
1: 我那时候也有，我那时候看完看到结局的时候，他们两个不是和好吗？嗯。就是我那时候在想，老鼠知道这这个机器是这个农夫请来的吗？
0: 可能不知道
1: 。对，所以我就，所以这个和谐其实让我有点有点毛骨悚然。对，因为因为假如今天这个老鼠虽然他解决这只机器人嘛，那如果老鼠没有去倒那一杯酒，如果这个老鼠没有提供给这个农夫价值的话，那这个结局又会是什么？因为他说他是喝了这个才说哦，好赞哦，原来你们还有。呃，还不错的一面，但其实这一面就是价值啊，他并不是真的去同意说老鼠必须存在这个世界。然
0: 、啊、主要是那个酒是他他用他的谷物酿出来的
1: 、啊，是吗、嗯？对啊，哦，真的。
0: <笑>所以所以就是他等于说他又发现了哦，他的谷物可能就这个就是动机腐败嘛。你跟他和谐，到底是你真的想要跟老鼠友好，还是你发现他们好的一面，你可以用这个地方去利用它
1: ？我、嗯、那时候看的时候就。嗯，你真的要跟他和
0: 好哦？哦，然后我想到他中间有讲一个，就是老鼠那个梅森在看老鼠跟机器人在打的时候，然后他进去看到，他不是说好像第四次世界大战？嗯，就是是在暗示第三次世界大战已经过了吗？啊，觉得啊，哦、他说第四次哦，对，<笑>很好笑哎，就是突然在在在里面偷偷塞一个塞一个开车，我怀疑你在开车。嗯但我觉得他说第四次世界大战应该也是有某种程度上在影射国家之间的利益关、利害关系吧？因为因为你看老鼠，他们会进化，老鼠他们一开始拿的是那种木质的小刀跟那个小剑，嗯、到后面开始会运用那些对，然后他们会、嗯、就是他们会一开始被激光射到不知道怎么样，然后后面开始找到会找到机器，其实就是有点像是那些未开发国家，然后开始拥有一些资源之后。其他这些既得利益者就开始担心他会不会反，对对对对对对对，嗯、然后导致可能想要把他消灭掉。嗯
1: ，就是可能强国会觉得弱国就继续继续
0: 弱，他们才有办法共拥有这些，对对对，拥、嗯、有这些他们现在就有的东西。嗯
1: ，然后到最后那个弱小国
0: 家还是只能提供一些利益来保存自己的地位，对吧？不知道，其实我没有啊，其实就是这样吧。哦、我觉得他就是《伊所寓言》啊。《伊索寓言》它就是那个寓意在那里，嗯、看你要怎么解释。嗯。好啊，终于到了最后一步，终于到了最后一步，就是这一季的最后一集，也是感觉是最多人喜欢的那一集。嗯，也是我当时看完最喜欢的那一集，也就是吉巴罗，吉巴罗，<笑>好了，好啊<嗎>，好，吉巴罗呢？现在开始故事。一群征服者跟牧师在波多黎各丛林深处跋涉的时候，一个神秘的女人搬着生物从附近的湖中出现，并开始跳舞。然后她身披着黄金跟珠宝。男主角吉巴罗是一个聋人，他在湖边发现一个金子，接着女妖用她警铃般的叫声吸引了这整个团队。叫第一声的时候，让众人众人惊讶的回头望；叫第二声的时候，让大家变得开始疯狂往女妖冲去。接着第三声之后，所有人都开始像女妖一样起舞，边跳舞边拔刀互相残杀。在众人越来越接近女妖的时候，女妖开始下水唱歌，让他们马上。疯狂之后淹死，沉没入湖中。下水唱歌可能是因为传导能力比较好。嗯。然而，这位听障听障骑士吉巴罗并没有受到女妖的影响，女妖也感到非常的讶异。然后吉巴罗看到同伴们这样子之后惊慌失措，他就逃跑，跑着跑着太累了，就跑到水边就寝。而出于好奇，女妖一一开始跟踪了吉巴罗。到晚上的时候，甚至睡在吉巴罗旁边。那早上，当吉巴罗醒来，意识到女妖存在的时候，他们开始互相迷恋，两个人之间跑来追去。他们在瀑布上面开始了一段热烈的舞蹈，然后相吻了起来。可是这个时候，吉巴罗却把女妖敲昏，并扯下女妖身上金光闪闪的鳞片跟珠宝。吉巴罗把女妖的尸体丢回了湖边，并尝试带着这些战利品逃跑。吉巴罗跑着，口渴了，停下来喝湖边的水。但是女妖的血却充满了湖水。吉巴罗喝了这个血水之后，恢复了听力，这让他感到非常的困惑。同时呢，女妖也复活了，看着身上的一切被夺走，女妖崩溃的喊叫。吉巴罗此刻也因为恢复了听力，听见了女妖最后的召唤。吉巴罗跟着女妖一起起舞，然后跑向女妖，淹死在她的湖里，就像前面所有的人一样。嗯，那故事就结束了。其实这样光听就会觉得是一个很有寓意的故事，凄美,美的、凄美的故事。好，首先先讲一下他的导演，导演是 Alberto Mielgo， 他是西班牙人，<好>他是编剧也是导演。嗯、然后他其实就是第一季，如果大家有看第一季的话，第一季的目击者那一集，嗯、就是一个女子在看到了一个男生，好像貌似杀了一个人之后，就不停的被那个男的追，然后男的一直很想要解释，可是女的就一直跑。然后跑到最后是这个女的杀了这个男的，然后被窗外的这个男的看到，就形成了一个轮回的这个故事。嗯，对。那整个风格，其实我当时在看的时候，我就看出来这一集，对这一集就是《目击者》的，不管是制作团队也好，还是怎么样，总之就是吉巴罗的编导也是《目击者》的编导，然后吉巴罗的制作团队也是《目击者》制作团队，所以看起来很像，很正常。然后、嗯、Elberto Miguel 也是。蜘蛛人新宇宙的美术哦，对，所以整个风格呃，尤其是目击者更明显了，风格会跟蜘蛛人新宇宙很像。那有看到一些专访，其实他就有在讲说，目击者跟吉巴罗其实都是在讲有毒的爱情关系。
1: 嗯
0: ，好像怎么样有毒的爱情关系？所以像是算我看我刚刚讲那个目击者，他就是一个。呃，互相追逐嘛，就是一个人想解释，一个人想逃跑，然后最后你设身处地的站在他的位置，你才发现哦，原来他是这样。可是你现在也被误会了，就是类似这样子的感情关系。嗯、那他有说吉巴罗就是两个在错误预期下相爱的人，所以像吉巴罗就是一个、嗯、吉巴罗就是一个笼子嘛，他他爱慕这个女妖的钱财，爱慕这个女妖的金银财宝，嗯，而选择跟他相爱。然后这个女妖呢，她也不是真的爱这个吉巴罗，而是因为这个吉巴罗听不见她，而是让她产生了这个好奇心跟好胜心，嗯、所以对她产生了兴趣。可是两个人并不是。真实的有情感上的联系，然后 Netflix 上面就有讲到说这一集它是幻想和贪婪在传统民俗故事中结合，嗯，然后讲传统民俗故事，就是因为吉巴罗这个东西其实就是波多黎各的农民的名字，就是他们的农民就叫吉巴罗，所以他们就是一群算原住民吧。然后那个时候他们就会很害怕被掠夺吧，他们有一些土地还是什么的，然后也不想要被殖民。Oh. 对，所以在这个故事中的那个男主角看起来像是个波多黎各的农民的的肤色跟种族吧，嗯，对。可是，在这个故事中，真正的吉巴罗或许是这个女妖，啊、oh. ，对她才是这个原本就在这里的人，嗯。然后这些人只是可能慕名而来，哦，知道这里可能会有一些一些很多<數>很多的钱财还是什么的，嗯、所以他们到到这个丛林里面的时候，他们才是说。才会在那边做一些仪式，对，可能是在呼唤某种东西出来这些，因为他们也不晓得这里有什么，只是嗯来这里。嗯、然后你也可以从这个团队的服装跟他们马匹上面的一些装饰品，只要说他们这个种族或者说他们这一群人骑士团，可能就是一个爱慕钱财或者是以金钱为首要目的的一个群体吧。嗯嗯、对，所以这个就是这个就是变相在讲。他们的欲望跟贪婪这件事情，所以当他们被女妖的叫声所吸引的时候，最为疯狂的那个人是身穿金色盔甲的领袖。对，他是第一个拔刀出来，然后第一个冲在最前面，然后跳舞，然后第一个死掉的人。嗯，所以你越你越贪婪，就越容易被女妖的歌声吸引的这个概念。那我们先讲一下女妖这个东西好了，就是。其实我第一次看的时候，我就跟你讲，就是他就是在影射那个古希腊神话中的一个神，他就是海妖吧，他就叫 Siren，Siren、嗯、就是他是一个会在岛上面唱歌的女妖，海妖，然后他唱歌的时候会引诱水手前往，对，水手会水手会听了之后就听的失神，然后就会触礁死亡这样，嗯、因为海妖是。好像是冥神跟冥神有些关系，所以他会带领他们进冥界之类的。哦， oh. 对对对，所以这个故事就有点像是海妖的翻版吧，因为他不是在海上，可是他就在湖边，然后他也是歌声会吸引人。<妖>对，嗯，狐妖好难听哦，反正歌声会吸引人。往他这里前来，然后他的他一开始其实也不是歌声了，他是叫声，嗯、然后他的叫声他是一阵一阵的，其实就像警铃一样。嗯、那警铃的英文就叫 siren，、嗯、警铃的英文叫 siren， 其实就是因为这个神话，嗯、对，就是大家听了要小心的一个声音这样子。所以以故事上来讲，就像我刚刚讲的动机腐败，超级完美的体现在这个故事里面。嗯嗯他讲说，嗯，这些人是因为他们的欲望，所以他们被吸引过去的那个动力会越来越强。可是这个人他只是单纯因为听不到，所以他不会被吸引。可是这不代表他没有欲望。嗯，对，这个东西在最前面其实就可以看到他。他走到湖边，然后捡起了湖里面的一块小金子，然后他用咬牙牙齿咬了一下，确定说：“嗯，是真的吗？”然后他还很害很害怕其他人被人家知道，对，是被其他人看见。这个小动作其实就看出来，他其实很贪。对他其实很贪，可是这个东西被女妖看到了，因为其实他在看金子的这个东西是女妖的第一人称视角，所以女妖就开始呼唤他，这样。然后女妖，我刚刚讲说女妖她是好胜心嘛，因为这个聋人她听不见，嗯、可是不代表她对你不感兴趣，像有点像是荧光幕前的人吧，就是当所有人都把你看得像偶像一样的时候，你只会把他们看得像粉丝。嗯，你不会对他们感兴趣。可是当今天某一个人不一样，他看到你，他对你讲话或者是什么，都把你当正常人的时候，你就会突然觉得他好有正常人，对他好有魅力，就是这种。嗯、但是这就是出于动机腐败的感情，对、嗯、他追求女妖去吸引他，不是因为他喜欢这个人，而是对他感感到好奇，嗯、他想要赢。<笑>那这个吉巴罗他。去追随女妖，不是因为女妖很漂亮，嗯、也不是因为她想要了解女妖，就单纯就是因为她的钱。所以当他们在跳舞的时候，也有一颗镜头带到他们在相拥，就是吉巴罗从背后抱着女妖的时候，镜头带下来，她是在她的手是在把他鳞片已经在拔下来了，然后女妖已经开始在流血，哦、可是女妖没看到，因为她已经开始这段盲盲目的感情，嗯，对，所以。我当时在看，第一次在看的时候，我就在想说这一集怎么感觉好像没有讲到爱，可是这样在回想的时候，对最后一集就是很讲爱讲最多的一个，嗯，对，它只是中间掺杂了一些死，但是其实最主要是在讲感情。还有他其实在拍这个湖的空拍，有一颗空拍镜头，你记得吗？啊，记得。对，那个那个湖的形状其实就是一个爱呃，是一个心脏。嗯所以其实就在讲说这个女妖，这其其实就在讲这个女妖的内心吧。当所有人都为她而来的时候，到底有谁是真的可以走进她的内心？但其实没有，大家都死在湖边。那当那个吉巴罗把他的鳞片都剥掉，然后把他的尸体丢掉的时候，湖水不是变成红色的血水？嗯，那这个时候又有一颗空白镜头，是从那个心脏的那个大动脉那边，嗯，喷了那个血水出来。嗯、其实就代表这是他内心的最痛的地方，对，他是真的心死了。所以就代表吉巴罗是有走进他的内心，然后让他受伤的那个人。嗯，讲受伤好像太轻了，嗯、他就是让他死掉，只是他他又复活了，嗯、所以这个血水可能就是有一个可以复活的的功能吧，<用>对，他可以让女儿复活，也可以让他恢复听力，就这个这个道理，就一些缺失的东西可以被补全的概念。嗯、哦，而且我觉得很多人说，我看到有一些评论，就是說很多人说最后一集很美，但是看不懂。可是我觉得怎么哎、欸、怎,怎么会看不懂？对，到底哪里看不懂？可可可能第一次看不会看到说感情的追逐这件事情啦。嗯、可是一定会看到说欲望跟贪婪这件事嘛。嗯，然后还有还有龙龙啊，就是他是他是听不见这件事情，其实好，<直>我觉得表达的很明显，强调一直在强调他他大概强调四五次吧。尤其是最一开始，他们是骑士团在进来的时候，就是超级吵。他故意用很大声的那个森林的丛林鸟叫，丛林鸟叫声，马上的那个，对，马上的那个披布，对对对，對超大声。然后一切到男主角的时候，他瞬间用那个耳鸣的感觉之外，他还大特写了就他的耳朵给你看。然后接下来的下一个动作是什么？他跟旁边的人在讲话，可是他是比手语，然后旁边的人嘴巴有讲话，但是没声音。嗯，超级明显，他就是聋人啊！要的。他是耳聋，<笑>对他耳聋，然后到后面他在唱歌的时候，他唱他唱唱了之后他，他他吸引不了，其实就也很自然的可以想到他听不到嘛。嗯，那我觉得就可以想一下他画面美感跟声音处理的部分了。画面美感其实就很就很目击者，目击者就是一个很漂亮，然后在各个层面都很出色。他不管是呃颜色，不管是质感，尤其是这一集的质感，我觉得又更强强烈了。对他的。超真，它的空景，对对，我们那时候看的时候想说，这怎么这是动画吗？嗯、而且而且这一集好像是全动画，就是没有动态捕捉，
1: 你说都用做，可是
0: 有几幕蛮看的时候也是动画的了。对，但是但是像女妖在跳舞那些，我就觉得、哦、太扯，那个看起来很动态捕捉、欸，哎，嗯，就就是是人做得到的事情，然后动态捕捉的成本应该也比较。还是他们，还是他们其实有用啊？他们应该没有，我记得，我记得，我看我看到一些，看到一些讨论，好像是没有宣传手，有一些有啦。哎、欸，对，像像那个插进旅行就有动态捕捉，但是这一集好像是没有的。我觉得哇然后。他跟呃吉巴罗跟目击者还有一个共同点，就是他们都会有镜头出戏感。其实我那时候在看目击者的时候，我很常我很常就播给别人看的时候，我就跟他讲说：“你看这个镜头，你听这个声音，就是他会故意把一些制作的迹象放在里面，就像是他在拍东西，然后呃目击者里面就有一个别人在讲很大声的在讲话，对着镜头讲话的时候，口水喷在镜头上面的这个动画，嗯、就是。”如果他是现实生活中镜头拍出来的话，你可能会觉得说为什么不重拍，怎么不处理一下？嗯、可是他是用动画做的，所以你就知道做这个东西一定是故意的。对，然后还有目击者后面在被被追逐的时候，他关在自己的门里面，然后一个小小的空间，所以镜头靠得很近。然后这时候他就这样喘气、喘气，然后他他有故意做那个吐气的时候喷麦的声音、嗯、哦，不是。干嘛、
1: 啊？干嘛这样啊？真,真
0: 的哎，很故意哎！<笑>我就觉得他把他把制作迹象这件事情很完美的放在了动画里面，嗯、因为动画这个东西是超级容易可以避免掉的，嗯、尤其甚至是说他要喷喷口水的动画，他是要另外花时间去做。对，所以像吉巴罗这里面就有像血喷上来啊，然后湖水啊，它进到湖里面再起来的时候，那个水会留在那个水、嗯、对水痕会留在镜头前面的那个东西。然后还有它，因为它像一边跑一边一边拍嘛，他想要制造那个紧张的感觉，所以他们制作方其实有讲过说，几乎没有一颗没有几乎没有一针是对焦的哦，对，每一每一颗镜头都是。都是糊到爆，因为因为就是要呈现那个很不安，<累>然后追逐很快速的那个感觉，嗯、所以没有一帧是对焦的。然后你也可以很明确的看得出来，真的很乱，就是很很忙、很忙、很杂的感觉
1: 。我自己没有，我觉得听你刚讲，我都觉得这些都很厉害，但我就是生理上、心理上不太喜欢这一集，就。太不安了，会让我做噩梦。你干嘛也不想杀我？<笑>没有，我,我想听你的理由啊。就是太不安了、啊，我觉得，我觉得这他用这个方式呈现是他的选择没错，但是不喜欢是我自己的选择。就我，我承认他各个方面都很厉但是他的呈现方式就会真的让我有点太不舒服了。但是我觉得中间有几个就是蛮动画感出来的时候，我其实蛮减缓那个感觉你是说他因为
0: 他太真了，所以让你觉得太不舒服？呃
1: ，我说应该是整个呈现吧，整个氛围什么都哦，好不舒服，嗯，所以我你现在感觉就很不舒服，懂啊？这真的很不舒服，所以这也是我全部没有再重看一遍的唯一一部，我不想再看
0: 。是女妖的形象吗
1: ？我真的不是为了反而反，我就真的我那时候看完不是就一直跟你说看，我真的不想再
0: 看。是女妖的形象吗？
1: 呃，全部吧，就在森林，我觉得也很压力很大，在湖中压力也很大。那个女生给我的感觉，而且我觉得我最受不了就是她不是嘴唇上有鳞片嘛，啊，嗯、然后他们两个在亲的时候，我就去想那个那个嘴巴被被被,刺被割来割去，我、哦、靠，我真的很不舒，我真的很不舒服。<笑>就,是就是各个层面
0: 都让你不舒服的一个。对，但我
1: 蛮承认他的表象跟故事都写得很好。哦，我觉得耳聋这个设定也蛮好的，蛮像在水
0: 里的那个应急抽一个。然后听你讲、啊，嗯，我觉得就是用贪婪这个，像我刚刚讲的插劲旅行就是自私，所以像吉巴罗就是贪婪。那用贪婪这个这个主轴吧，嗯、去去描述说两个人在感情之间的关系，还有殖民者跟被殖民者之间的关系，其实很巧妙的运用。嗯嗯，对，然后这一集是完全没有任何对白的，一句话都没有，所以，<对>嗯，对，对啊，所以，所以他是他是没有用任何对白去铺陈这些戏剧张力，还可以让你感受到这样子、嗯、这么强的、嗯、强烈的感受，我就觉得也很成功啊，对，算是很成功
1: 啊。而且我刚你刚说没有对白的时候，我那时候在想，那种上这这九集字幕的人就抓到第八集啊，完工了，他还是要打吉巴罗啦。哦
0: 这个题目多，<笑><笑><笑>哦，也是啦。我觉得这一集应该也是有可能会得很多奖啊，因为像《目击者》当时就有得艾美奖跟艾尼奖之类的。哦、好，那前面四个故事差不多讲到这里，我们接下来就进入我们大 ski 的时间，大 ski。<笑> d a i 就是我们会分享我们对这部作品《最爱死机器人第三季》最大 a i s 的一个地方。然那我们今天的主题是我们最大 a i s 的元素是什么？元素
1: ？<笑>到现在还没有准
0: 备。<笑>你先讲啊，搞不好你、啊、先讲我那个。我先讲，我最喜欢的就是吉巴罗里面，<笑>他把希腊神话融合在民俗故事跟欲望讨论这件事情。嗯，对，就是我把我觉得他就是因为希腊神话改编的作品很多，然后游戏啊、卡通啊，然后一些故事，就是很多类似的东西。可是大部分都会给我一种没什么说服力，不是？但呃，也也是啦。但是大部分就会给我一种，他、呃、这个神，他就是一个神话，哦、所以我们就从从中去领悟一些我们自己觉得的东西就好。可是他把这个神话的东西。弄得很人性化，就有点像薛西斯吧《薛西佛斯》吧，《薛西佛斯》也是一个神话故事啊。哦。Oh. 对，所以很多类似这样子的东西，把一个寓意衍生出一个故事的感觉。
1: 嗯。
0: 可是我觉得这个东西是除了除了画面、除了美感、除了音效，哎、欸，音效真的很棒。然后忘记讲它的配乐，第一次女妖在唱歌的时候，她用的是很是很动感的舞曲，很像《目击者》里面的音乐。嗯但是第二次女妖在叫的时候，她是全身的鳞片被扒光，然后是凄惨的叫出来，不像第一次像在吸引人一样。然后那时候是悲壮的的弦乐，所以就是对，很出色。好，那最喜欢的元素就是因为是神话，就是我刚刚讲的那個。好了，神话神话放在这样子的作品里面去描述，我觉得蛮酷的。因为像《目击者》，它就是一个虚构出来的。轮回的故事，嗯，然后呃，会给人一种想炫技的感觉吧。但在这个炫技里面，他可不可以放放出一些别的东西？我就觉得吉巴罗做的比目击者，我自己觉得做的比目击者好的地方
1: ，毕竟是
0: 后面对吧、啊？吸取经验，可以进步之作的感觉。
1: 嗯
0: ，阿、啊、是想到了没？<笑>我想到啊
1: 。爸，我是想讲两件事。就是第一是诗，第一个是对白。哎、欸，按、啊、你的，你问我 Daisy 怎么是阿、啊、四想到了没？<笑>那你最 Daisy 的是什么？<笑>我最想啊，我最喜欢的应该是诗跟对白吧。我觉得这两个应该也是可以掺在一起讲的吧。嗯，像我，我就拿这四集的，我刚选的第一集哈，他去讲诗以外，去渺小， m a r a 这个存在的时候，我觉得用的很好。<笑>啊，我觉得有一集可以，我我觉得我们有一集可以聊对白这件事情，有吗？你有兴趣吗？好
0: 啊，可以啊。嗯
1: ，那我反正对白之之学说，对白这件事好难哦、喔，听起来，<笑>但我觉得应该是蛮多可以挖的啦。<笑>嗯
0: ，
1: 就这样<笑>啊，我不知道讲什么啊，我我真的完全忘记这一题，<笑>对不起。好、啊，对白，反正我就觉得要怎么直接拿出一个
0: <笑>啊，拍谁？看<笑>，我觉得我觉得那个螃蟹的那个对白还蛮酷的。他那时候在跟托林说他吃肉的时候，他是说 me eat meat，、嗯、就是一个不会讲话的人尝试用人类的语言嘛，言有点像艾欧在跟玛莎讲话的时候，嗯、虽然他讲的是很完整的字句，可是他。一段一段拆开来看，他完全有点不搭嘎，对，不知道他在讲什么。嗯，他用的都是那些很简单的词，对他脑里面的东西嘛。嗯、那那这只螃蟹也是用它仅仅仅少有的与人类的互动来用这个英文。嗯、然后那时候托林也是在跟他讲，他就是说 “me not consumable”， 这样就是说你不能、嗯、慢慢讲，我不能吃这样。就这是 me 这个东西放在主词，就是一个不对的文法。嗯、但是就是他就是为了要跟这个螃蟹沟通，我、嗯、觉得这段对白写的蛮好。哦、可是这是看中文看不出来，要看要听英文。嗯，那谢谢杰尼克分享到这《爱斯基的对白》，这可以剪进去吗？那结束，<笑>
1: 这可以剪进去吗？好啦，差不多了。好，那那《爱死基线》我们今天就差不多聊完了。那如果有任何对这部有任何问题的话，或是有想对我们说的话，都可以在下面的提问箱留言
0: 。还有，无论你是在 Apple Podcast、Spotify 或是 k k b u x 等平台收听的话，记得给我们五星好评。然后在 IG、f b YouTube 都可以按赞、追踪、订阅。我们 IG 每个礼拜都会发预告，然后有的时候会发一些限时跟大家互动。那链接都在下面、嗯。真的都会回啦，真的都会回，都会互动，謝謝而且很用心、啊。对，提问箱的话就没关系了<笑>、嗯。好，那我们今天就聊到这啦，拜拜。嗯，拜拜。